0: Movimientos obreros en el siglo XIX y XX Introducción El movimiento obrero es un movimiento social que busca un mayor bienestar para los trabajadores. Está relacionado con el movimiento sindical. A partir de la revolución industrial se generó un nuevo orden social. El movimiento obrero surgió de estas condiciones, pero alcanzó mayor o menor fuerza en función del grado del desarrollo industrial de los países. Los primeros movimientos de masas de carácter moderno se originaron en Inglaterra. El nacimiento del movimiento obrero está ligado a las transformaciones políticas, sociales y económicas que trae consigo la victoria de la idea del liberalismo, tanto político como económico. Desde el punto de vista político-social, la desaparición de los privilegios y el establecimiento de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley trajo consigo la desaparición de la sociedad de tipo estamental el establecimiento de una sociedad de clases, formadas por dos clases, la burguesía, grupo minoritario, y el proletariado, grupo mayoritario. La pertenencia a una clase u otra está determinada por la riqueza que se posea y, en teoría, estamos ante una sociedad abierta, pues se puede pasar libremente de una clase a otra, dependiendo de las riquezas que se posea Desde el punto de vista económico, el liberalismo económico, capitalismo, trae consigo la no intervención del Estado en la economía. A esto debemos añadir el desarrollo de la revolución industrial, que da lugar al desarrollo del maquinismo y un fuerte crecimiento demográfico. Revolución demográfica. La interrelación de estos tres factores dará lugar a la aparición de graves problemas que van a afectar solo al proletariado. Sueldos muy bajos, aumento del paro, pésimas condiciones de trabajo, explotación de mujeres y niños, varios obreros de viviendas en muy malas condiciones, analfabetismo, etc. Como el Estado dominado por la burguesía y en virtud del principio de no intervención, no hace nada por solucionar estos problemas. Será el propio proletariado al que inicie la lucha por solucionarlos, lucha que se conoce como el movimiento obrero. La burguesía española decimonónica no constituía un conjunto social uniforme. El carácter plural de las clases burguesas llevó al fracaso de la revolución burguesa de 1868. La clase alta estaba integrada por la nobleza y por los nuevos propietarios procedentes de la desmoritación. La alta burguesía de las finanzas y de los negocios, así como la de la colosal industria emergente, se unía así con los privilegiados de la vieja aristocracia, formando una potente pujanza conservadora y un bloque de poder. La burguesía liberal se encendría en grupos con intereses políticos distintos y con frecuencias contradictorios.
1: La burguesía española decimonónica no constituía un conjunto social uniforme. El carácter plural de las clases burguesas llegó al fracaso de la Revolución Burguesa de 1868. La clase alta estaba integrada por la nobleza y por los nuevos propietarios procedentes de la desamortización. La alta burguesía de las finanzas y de los negocios, así como de la colosal industria emergente, se unían así con los privilegiados de la vieja aristocracia, formando una potente pujanza conservadora y un bloque de poder. La burguesía liberal se scindirá en grupos con intereses políticos distintos y con frecuencia contradictorios. Hasta el sexenio democrático de 1868 a 1874, no se inició a formar una conciencia obrera entre la clase trabajadora española, a partir de la guerra de independencia de 1808 a 1814 y hasta el inicio del sexenio democrático en 1868. Solo se puede verbalizar la historia del movimiento obrero español. Los años 1808 y la revolución de 1848 la primavera de los pueblos que culminó con la Europa de la restauración y el predominio del absolutismo en el continente europeo desde el Congreso de Viena de 1814 a 1815. La intervención de las clases populares en la vida política tenía el lanzamiento un carácter espontáneo acorde con la revolución de los románticos.
2: Desarrollo. Los orígenes del movimiento obrero en España. La débil y prodigiosamente localizada industrialización española explica la impotencia del movimiento obrero hasta el sexenio democrático 1868 a 1874. Se calcula que en 1860 en torno a 150.000 obreros industriales en el país, más de la mitad de los cuales vivían en Cataluña. No obstante, ya desde la década de 1830 nacieron algunas asociaciones como las Sociedades de Auxilio Mutuo, se engendraron algunas protestas de carácter ludita, como los conflictos en 1835 en la fábrica El Vapor en Barcelona, o las protestas contra las Selfactinas en 1854, la aparición de los primeros periódicos. Estas primeras manifestaciones del movimiento obrero fueron, durante, fueron dur duramente reprimidas por los gobiernos de la época, las características ideológicas y políticas que asumirá el, el movimiento obrero a nivel latinoamericano están vinculadas a múltiples factores, entre los que se encuentran las influencias de las organizaciones obreras internacionales, la afluencia de tradiciones de lucha popular de larga data y la relación con los movimientos políticos que a nivel nacional y regional transformaron el panorama latinoamericano. A lo largo de su desarrollo, el movimiento obrero irá conformando sus propias herramientas de representación gremial y política, que asumirán características divergentes a partir de las transformaciones políticas y sociales del devenir latinoamericano. Tanto las organizaciones sindicales de base como las centrales regionales fueron cambiando en función de las transformaciones que sufría la clase obrera en el plano concreto. El contexto, el contexto político y social más amplio en cada caso nacional y las vertientes ideológicas que prevalecieron en cada época. Será central para comprender estas mínimas cuestiones los cambios que se engendraron en la estructura económica a nivel regional y en los casos nacionales específicamente. Algunos hitos serán fundamentales para entender estas transformaciones históricas. Esos momentos de quiebre tuvieron que percibir visualmente tanto con las situaciones latinoamericanas como con el contexto internacional, con, las propias con la propia acción de los sectores populares en la defensa de sus derechos, así como las estrategias de la clase dominante para contener estos reclamos y maximizar sus beneficios. Desde la Revolución Mexicana en el plano latinoamericano y la Revolución Rusa en lo internacional, Pasando por el desarrollo de movimientos populares de masas que se dieron a lo largo y ancho de todo el subcontinente, los procesos de avance político de los trabajadores, en alianza con otras capas de los sectores populares, el ejército, la iglesia o sectores de clase media, tuvieron múltiples expresiones que se fueron transformando con el devenir de los acontecimientos políticos y sociales que en buena medida tuvieron un pulso prevalente en toda América Latina.
3: Antecedentes y primeras organizaciones obreras En las últimas décadas del siglo XIX se inicia a desarrollar un incipiente proceso de proletización de la población rural y del artesanado urbano, en línea con los nuevos requerimientos de un mercado de trabajo que se ha ido transformando de forma expeditada. La inserción de América Latina en el mercado mundial y el desarrollo de unas primeras formas de capitalismo dependiente amoldan la emergencia de los estados nacionales a las esencialidades de las clases dominantes nativas. Alrededor de las minas de los centros de producción agrícola y en las zonas urbanas de los incipientes trabajos de alojamientos, transporte, comunicación, etc., se desarrolló un sector de trabajadores que se desvinculaban de la tierra como principal medio de sustento, y en muchas ocasiones debían trasladarse de sus lugares de origen para trabajar. A las migraciones internas que se engendran principalmente desde el campo hacia los centros urbanos, se le suma un importantísimo afluente de inmigrantes europeos. Estos trabajadores, provenientes en su colosal mayoría de España e Italia, se instalaron preferentemente en la zona atlántica, transformando la conformación social de Brasil, Uruguay y Argentina.
0: Conclusiones. Durante el siglo XIX se dieron los primeros grandes esfuerzos ...en los obreros por organizarse en torno a grupos que pasarían a llamarse sindicatos. Los primeros movimientos de masas de carácter modernos se originaron en Inglaterra. A principios del siglo, la clase obrera forma un grupo aparte que vive separado del resto de la sociedad. Desde la década de 1830 nacieron algunas asociaciones como las sociedades de auxilio mutuo. En las últimas décadas del siglo XIX se comienza a desarrollar un incipiente proceso de proletaración de la población rural y el artesanado urbano. Las primeras organizaciones obreras herederas en alguna medida de asociación de ayuda mutua que iniciaron a multiplicarse los años previos, el proletariado industrial es una fuerza nueva en plena expansión cuyo peso e influencia aumentaba al ritmo de la industrialización. El movimiento obrero logró una mejor protección de trabajadores, reducción de trabajo, un sistema de jubilaciones, de seguro de desempleo, la reducción de desaparidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de organizaciones sindicales, una generalización de la instrucción. El movimiento logró varias cosas, sin embargo, otros objetivos no fueron logrados. El general en movimiento obrero es un movimiento social que busca un mayor y mejor bienestar para los trabajadores. A partir de la revolución industrial se generó un nuevo orden social en movimiento obrero Surgió de esas condiciones pero alcanzó mayor o menor fuerza en función del grado de desarrollo industrial de los países Liberalismo tanto político como económico Desde el punto de vista político-social, la desaparición de privilegios y el establecimiento de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley Trajo consigo la desaparición de la sociedad de tipo estamental y el establecimiento de una sociedad de clase formada por dos clases La burguesía y el pletarado Grupo mayoritario, la pertenencia a una clase u otra está determinada por la riqueza que se posee y en teoría estamos ante una sociedad abierta, pues que puede pasar libremente de una clase a otra dependiendo de la riqueza que se posee. Desde el punto de vista económico, el liberalismo económico-capitalismo trae consigo la intervención del Estado en la economía. A esto debemos añadir el desarrollo de la revolución industrial, que da al desarrollo del maquinismo y a, una, a un fuerte crecimiento demográfico. La interrelación de estos tres factores dará lugar a una aparición de graves problemas que van a afectar solo al proletariado. Sueldos muy bajos, aumento del paro, las pésimas condiciones de trabajo y la explotación de mujeres y niños como barrios de viviendas es muy mala en las condiciones de analfabetismo. Como el Estado, dominado por la burguesía y en virtud del principio de no intervención, no hace nada por solucionar estos problemas, será el propio proletariado el que inicie la lucha para solucionarlos, lucha que se conoce como el movimiento obrero. En este trabajo intentaremos contar cómo el transcurrir el tiempo, la aparición de nuevas ideas y la aparición de distintos personajes dicho movimiento van y cambian de postulamiento hasta llegar a nuestros días, consiguiendo los trabajadores poco a poco. Reivindicaciones que desde el primer momento y si las solucionaríamos ton son totalmente justas para el bien funcionamiento de la sociedad.